0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra o en cuanto a tu vida de fe. Te cuento que en el episodio 101 60 empezamos a analizar el capítulo 9 de Juan y allí pudimos ver que Jesús está caminando y en ese recorrido ve a un muchacho que había nacido ciego y los discípulos piensan que es por el pecado de él o de sus padres, pero Jesús aclara que esa enfermedad es para que las obras de Dios se pongan de manifiesto. Y ya en este episodio continuaremos eh, analizando la porción de Juan 9 y me va a permitir leer del versículo 13 al 34 que dice así. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo ¿Es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Pero cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quien le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, ¡Da gloria a Dios! Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Bueno, entonces como pudiste escuchar, ya a este hombre que había nacido ciego, los llevan ante los judíos. Ante los fariseos, inclusive mandan llamar a sus padres. Entonces, vamos a analizar esta porción eh, básicamente por las personas que participan en este acontecimiento. E iniciaré con los papás del muchacho. Ya escuchaste que hubo judíos que no creían que él había nacido ciego y por eso fue que mandaron llamar a, a los padres. Pero ellos, como conocían lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo judío, entonces ellos sí dijeron que él era su hijo, que había nacido ciego, pero que no sabían cómo le había sido vuelta la vista. Así que le les dijeron a, a quienes le estaban preguntando que hablaran con él directamente, pues ya tenía edad y podía contestarles. Pero ya en el versículo 22 se explica por qué los padres contestaron de esta manera. Y es que dice que ellos tenían temor de ser expulsados de la sinagoga, porque los judíos habían ya acordado que si alguien decía que Jesús era el Mesías, pues, pues lo iban a expulsar. Y puede que para ti sea muy fácil, o inclusive para mí, sea muy fácil decir que somos expulsados de una iglesia, pero para ellos no. Hemos de tener presente que son judíos y que toda su vida gira en torno a la palabra de Dios, a congregarse, a estudiar la Biblia el día de reposo. Entonces era de lo peor que le podían hacer a ellos, por eso fue que ellos no quisieron pues, decir que era Jesús quien había sanado al Hijo. Y a grosso modo podemos ver que en la sinagoga primero eh, siempre leían la palabra. Inicialmente empezaban leyendo la Torá luego los profetas y la explicaban también allí había oración lógicamente basado en lo que leían y en las pues en las peticiones que se tuviesen y la sinagoga era un lugar en donde se también se hacía juicio con relación a las personas y una de las cosas más relevantes era con relación a su vida de fe y del cumplimiento de la ley así que por eso fue que ellos no quisieron ser expulsados. La, los segundos o las segundas personas de las cuales podemos hablar son los fariseos y ellos en esta porción bíblica siguen mostrando incredulidad. ¿Por qué? Porque sabiendo que, que este muchacho había sido ciego y pues porque él mismo lo afirmaba, ellos no querían creer que Jesús realmente había podido hacer ese milagro. También, pues muestran que velaban por el cumplimiento de la ley, porque decían que Jesús era pecador por haber sanado al muchacho en un día de reposo. Pero eso también muestra la dureza que ellos tenían en su corazón, porque si bien es cierto, Dios había dado la ley y esta era buena o es buena, no significaba que también la misericordia de Dios se fuese a quitar por cumplir la ley. Y ellos preferían. Eh, en este sentido, decir que se cumpliese el que no se hiciera nada en el día de reposo, ni siquiera sanar a alguien enfermo. También ellos se portaban como jueces. pues Ya mencionamos que en la sinagoga también era un sitio que se consideraba un tribunal. Y ellos se atreven a decir, no solo en esta porción bíblica, sino en muchas otras, que Jesús es un pecador. ¿Por qué? porque no cumple el guardar el día de reposo. Y también dicen que ellos no saben si Dios le ha hablado a Jesús, y que por eso es que ellos no lo siguen. Pero en conclusión lo que ellos están haciendo es menospreciar la obra que Jesús hizo y que iba a mostrar la gloria y el poder de Dios. Y el tercer personaje lógicamente es el muchacho que había sido ciego en donde vemos que él tiene una actitud completamente diferente a la de sus padres y a la de los judíos. Y básicamente porque él era el que había nacido ciego y había recibido la vista. Primero porque él obedeció a Jesús. Cuando Jesús hizo el lodo y le dijo que fuera y se lavara, él hubiese podido decir, pero si ya nací así y además con, con aplicarme el lodo, eso no me va a servir para recorrer la vista sin embargo él fue y se lavó y regresó viendo lo segundo que podemos ver es que este muchacho del cual ni siquiera dicen el nombre identifica a Jesús como profeta cuando ellos le preguntan los fariseos que qué dice él del que le abrió los ojos él dice es profeta y nosotros sabemos que sí que Jesús es el profeta prometido por Dios desde Moisés lo tercero es que este muchacho ve a Jesús como un líder y se da cuenta que tiene discípulos. Tanto así que en vista de lo que le preguntaban de manera continua, cómo le había dado la vista, el muchacho le dice a los judíos que si es que quieren hacerse en sus discípulos. Y lógicamente esto los, los hace enojar mucho y es uno de los motivos por los cuales lo expulsan de la sinagoga. Y también da a conocer la inocencia a Jesús. Mira que la obra que hizo Jesús en este muchacho hace que él le dé la gloria. Porque mira cómo él se expresa. Voy a permitirme leer nuevamente del 30 al 33. Él dice así. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y en el 33 dice. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Así que como, como escuchaste, este hombre se da cuenta que Jesús primero no es pecador por el milagro que hizo en él. Que Jesús respeta a Dios, respeta su palabra. ¿Por qué lo sabe? Porque hace su voluntad. Imagínate un muchacho que ni siquiera seguía a Jesús, sino que eh, por misericordia de Dios, Jesús pasó por donde él estaba y logró detectar que Jesús obedecía a Dios. También eh, dice, pues como habla de que Dios lo escuchó, está dando a entender que Jesús oró. Y es que esto es algo muy importante. Nosotros por eso es queremos de orar en todo tiempo, porque solo Dios escucha nuestras peticiones y puede obrar conforme a su voluntad a través nuestro. Y fue lo que hizo. Con Jesús. Y también menciona de manera clara que Jesús viene de Dios por el milagro que hizo. Así que este joven sí dio cumplimiento a la voluntad de Dios. Y es que su nacimiento con esta ceguera fue para darle la gloria y mostrar el poder que Dios tiene con nosotros. Así que para concluir, te hago las siguientes preguntas. Para que tú las analices. De igual manera yo lo debo de hacer y es ¿qué ha hecho Jesús en nuestras vidas? Y basado en esa en esto que hemos recibido de Jesús, ¿ahora cómo lo vemos a él? ¿Cómo estamos presentando a Jesús ante los demás? ¿Será que estamos callando la obra que él ha hecho en nuestras vidas para evitar problemas? Pues de mi parte te puedo decir que ahora he visto que Jesús ha hecho una obra maravillosa en mí y que lo puede hacer también en cada uno de los que creemos. Y es el habernos limpiado de todos esos pecados que teníamos, el habernos dado una vida nueva, el que ahora podamos estar revestidos de él, el que ahora nos podamos comunicar con Dios con tranquilidad y que Jesús me ha hecho y te ha hecho a ti. Si crees en él, Hijo de Dios, esa es la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y claro que sí, yo diría que más de cinco veces me ha sanado. Por lo tanto, ahora como lo veo, como un ser completo, poderoso, maravilloso, sabio, amoroso, el dador de vida. Él es Jesús para mí. ¿Y cómo lo he presentado ante los demás? pues de verdad que mi mayor deseo y que inclusive por eso es que hago este, este programa es que más y más gente conozcan de ese Dios maravilloso que Jesús presenta y que conozcan a Jesús porque es el mismo Dios que ha venido a ser misericordioso con nosotros y que no lo menospreciemos, que no lo veamos como decían allí los fariseos, ese Jesús sino que leemos el valor como el mismo Dios que vino y habitó acá entre nosotros. Y la pregunta de, ¿hemos estado callando nuestra fe por evitar problemas? Pues te cuento que sí, que varias veces he evitado hablar de Dios, de Jesús, para evitar problemas con las personas que me están rodeando. Pero aquí está mostrando que lo que vale es lo que hablemos de Dios que lo que vale es el valorar quién es Él, más que valorar a quienes nos rodean y quienes no quieran escuchar de Jesús. Ese es el problema de ellos, de nosotros, en nosotros debe estar el que hablemos de Dios y de su obra todo el tiempo. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Señor, gracias por los milagros que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Sé que habrán eh, personas que escuchan este podcast y dirán, Dios no me ha hecho ningún milagro. Pero claro que sí, ese alimento que esta persona ha consumido fue creada por ti. Puede que haya sufrido muchos procesos, muchas transformaciones, pero parte de la creación eh, realizada por ti. Puede que esta persona mmm, ya sea una mamá y por ti es que ella pudo concebir que esta persona está escuchando y es porque tú nos diste unos oídos. Por lo tanto, Señor, tú todo el tiempo has venido obrando en nosotros y ahora quieres obrar en la parte espiritual. Quieres darnos vista, y no solamente física, sino espiritual, para que ahora entendamos que tenemos un Dios maravilloso, poderoso, que quiere siempre limpiarnos, que desea que tengamos un, una relación permanente. Señor, gracias por Jesús, gracias por su misericordia, gracias porque Él es el perfecto Hijo tuyo y el perfecto Salvador. Gracias Padre amado, ayúdanos a entender que Él es sin pecado, que Él viene de ti, que Él hace las obras conforme tú las deseas y que merece ser honrado al igual que tú. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Dejemos que Jesús abra nuestros ojos espirituales. Renueva tus fuerzas a través de las palabras del Señor para ti en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 162 en donde vimos que por temor podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero que lo correcto es más bien dar testimonio de todo lo que Él hace. ¿Y cómo lo puedes conocer? A través de las Escrituras. Si eres una persona que acaba de llegar a la vida de fe, lee las Escrituras y ahí te vas a dar cuenta toda la obra de Jesús en ti. Que ahora tú eres salvo por la fe en Él, no por las obras. Y que además aquí pudimos ver, que sí, podemos permanecer incrédulos, pero nosotros somos los que no vamos a recibir la bendición de Dios si decidimos no creer en Jesús, así como lo hicieron algunos fariseos. Así que la invitación en este episodio es a darle el honor y la gloria a Dios y a Jesús. Te animo para que leas Colosenses 2, del 8 al 23. Allí podrás ver la obra maravillosa de Jesús en nuestras vidas. Y también que leas Primera de Juan capítulo 2 del versículo 1 al 6. Y te doy las gracias por el tiempo que dedicas para escuchar este episodio. Mientras vas camino a la iglesia. Y no dejes de compartirlo para que la obra de Dios sea manifiesta en más personas. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir y decirme, el tema a tratar, que con gusto trabajaremos en él. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Cree en Jesús, que Él viene de Dios. Nos vemos en el próximo episodio.